0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。前几期的时候，声音图书馆跟大家分享了一本为普通人著书立传的书《秋元》，看得我爱不释手，感慨万千。用人生写成的书，根本不用多么冗杂的词藻堆砌。也不用编造多么曲折离奇的故事情节，就让它娓娓道来就好，像小河一样自然流淌，去往它本应要去的地方。自从看了秋原那本书，我便经常的想起另外一个人——江淑梅。2013年的时候，他写了一本书，名字叫《乱时候穷时候》，我记得那年引起了不小的轰动。因为江淑梅不识字，六十岁开始学习认字，七十五岁的时候写了这本书，把她这一生的经历、她认识的那些人、遭逢的那些事当成故事一样给我们讲了出来。也许，一个不认识字的老太太写书这件事本身就极富话题性，但也正是因为她直白的话语和表达，那些故事充满了四两拨千斤的张力。那本期声音图书馆就来分享江淑梅的《乱时候穷时候》。《乱时候穷时候》这本书的内容结构很简单，第一部分是乱时候，讲的是1949年以前战乱时候的事儿；第二部分的名字是穷时候，讲的是49年以后经历贫穷的那段艰难岁月。第三部分是江淑梅写的，她的人生中值得被记录的那些人。但是不管写的是哪一部分，都不是以编年体的形式，它是一个小故事接一个小故事的讲给你听。上一个故事可能在二十世纪二十年代，下一个故事就可能是抗战时期的事情。但每一个故事都有自己的内核。故事呢，短小精悍，就像童年的时候，在月夜星空下，一边听摇着蒲扇的老人讲那些过去的事情，一边望着无垠的夜空，好奇地问着为什么。据我推断，江淑梅是出生于1938年左右，她所记录的乱时后，多是她孩童时代，在她的家乡山东巨野县百石屯的见闻，还有很多是她从长辈那里听来的。所以，当看到这部分的时候，我总觉得是带了一点魔幻现实主义的，甚至你可以把它理解为现代版的《聊斋》，因为乱世后给我最大的印象就是各种各样的死，廉价的生命麻木的死去，在那个年代社会很野蛮，人命如草芥，那些各种死亡，站在我们现在的角度看，简直是匪夷所思。比如书里有写过这样的一件事。1927年，江淑梅的家乡山东巨野县有一对人家，家里的亲兄妹成婚，他们父亲不同意，这兄妹连同母亲三人就害死了父亲。后来被人告发，他们被游街示众，然后被点天灯。什么是点天灯呢？点天灯就是在犯人的两个肩上挖洞，放上很粗的那种灯芯，倒上豆油点着。把人慢慢烧死。像抗日战争的时候，当时日本侵略山东，飞机轰炸是常事。每次打完仗，百十屯的孩子都会去捡蛋皮，蛋皮里有铁有铜，他们可以拿去换钱换东西。有人为了换更高的价钱，就想把捡到的一大块蛋皮拆开，铁和铁一起卖，铜和铜一起卖。但是在拆的过程中，蛋皮炸开，右手被炸没了。还有人想拿着大蛋皮去换碗，不料蛋皮被摔在地上，这个人被炸碎了。抗日战争后是解放战争，在山东地区，两军也进行过一些拉锯战。今天这方占领，明天那方又打进来，城门口总是成堆的尸体。甚至江淑梅还有这样的描写：看城门的几个人说。你们在这等会儿，俺把死人往旁边整整，要不你们过不去。当然，在人命如草芥的时候，女性的命甚至连草芥都不如。整本书感受最深的是那个时代女性的境遇，在这本书各个故事的字缝里，我几乎能还原一个女性在那个时代的一生。那个时代，女孩子从出生开始。十有八九是要被全家嫌弃的，嫌弃他为什么不是个男孩但已经出生了，没办法，总不能扔了，算了，养着吧，好歹还能干活。晚则六岁，早则三岁就要开始裹脚，每天的生活就是在家纺布、弹棉花。从十一二岁开始，女孩子们便开启了定亲、婚嫁的岁月。对女孩好的父母还能用人品来筛选一下男方，以期女儿将来有个好的依靠；差的两袋谷子就把女孩卖了，反正嫁出去的女孩泼出去的水，她过得好坏是她自己的事情。嫁出去，女孩子们便开启了新的人生征程，第一关便是如何从婆婆的欺压当中讨生活。多年媳妇儿熬成婆，终于不用再卑躬屈膝，自然也要尝尝当年婆婆的威风。于是也对新来的媳妇儿颐指气使。女孩变女人，在婆婆的为难下，这女人便变成了这个家里的妻子、母亲、媳妇儿、老妈子、粗使丫鬟。若是婚后这女人再生个女儿，那你就别想坐月子了。生个女儿有什么资格休息呢？赶快起来干活，赶紧起来干活。你会问，那男人呢？你会问，那她丈夫呢？那她男人呢？男人啊，除非一两个特别有骨气和担当的，其他都是他父母的孝顺儿子，对父母的话言听计从。何况这十里八乡的都是如此，他便认为从来如此。父亲说：“这媳妇儿可以随意打骂，他便毫不迟疑。甚至后来出去打工，钱是寄给父母的，信也是写给父母的，仿佛忘了家里还有自己的妻子。若是这媳妇儿不听话，公婆有的是办法折磨她。如果这媳妇儿扛不过去，死了也不打紧，再拿两袋谷子换个媳妇儿回来。反正这乱时候。”要两袋谷子的人多的是，家里有女儿的也多的是。战乱时代嘛，死亡率高。若是这男的不幸死了，女的自此就得背上一道枷锁，守活寡。寡妇门前是非多，要是被别人占了便宜，那你就彻底沦入社会舆论的漩涡。想得开倒好，想不开的也可能就失心疯死了。书里写过这样的一个故事：一个女人，丈夫死了，她回婆婆家。晚上，两个小叔子进她屋，把她抬走，轮奸到天亮。忍受不了屈辱的她，一下子病了。六个月后死了。娘家人生气，让婆家厚葬。婆家买了好棺材、好衣服，装脸入棺。谁知那天晚上。娘家人回家了，这两个小叔子把死去的嫂子脱光，背着嫂子去到哥哥的坟上，把哥哥的坟挖开，把嫂子也埋进去。回到家，他们把入殓的衣服、棺材都卖了，然后拿着钱跑了。还有些女人结婚的使命是给男方冲喜，这样的情况，男方一般都是个病秧子，大多都命不久矣。书中有一个故事讲的就是这个。男方家里盼望赶紧把女的娶过去，觉得只要媳妇来了，男人的病就好了。那时候，女孩订了亲就是婆家的人了，婆家想啥时候结婚就啥时候结婚。女孩嫁过去的第三天，丈夫就死了，她就开始守寡。想回家了，婆婆陪着送回娘家；要回婆家了，婆婆再去接。想上哪儿，婆婆都陪着。守到婆婆死了，她还守着那个家，一个人守着。当然，在不太严格的地方，寡妇也是可以改嫁的。寡妇改嫁不能在白天，只能在天黑以后。男方家里来个车，女方派两个人跟着，把人交给男方，就算完事儿了。但是江淑梅说，俺那儿还有一个风俗，寡妇改嫁可以抢。只要还没进到家门，谁抢到寡妇，寡妇就是谁的。而江淑梅他们家就有个亲戚，就是靠抢寡妇娶成了媳妇儿。这就是那个时代的女人。江淑梅说：“俺那儿娶个生人都在门外问，家里有人吗？要是男人不在家，女人就回答：没人。男人不把女人当人。”女人也不把自己当人。说实话，看这本书的时候，庆幸自己生活在新时代。这几年发生的很多事情，让我一度有点怀疑现在的女性是不是过于敏感。很多女性对于自己所受到的不公平的待遇，总是很轻易的上升到男女是否平等、女性是否被物化的地步，动不动就是“ me too 运动。我有时候在想，有这么严重吗？是不是一定要如此草木皆兵呢？但当我看了几十年之前那几代女人所遭受的，当我想象过去几百年、几千年无数女性所遭受的，我就知道，这不是一场斗争，而是必须的、持续的斗争。这个斗争不是针对男性，而是针对。不把女人当人看，不把男女放在同样的天平去看待的龌龊思想。可是我们不能小瞧了这思想的禁锢力，这远不是喊几句口号就能解决的，是要通过持续不断的教育才能解决的。书中有一段描写，我觉得非常有意思。当时大城市里已经不再裹脚的时候，农村还有很浓重的封建意识。江淑梅12岁的时候，跟着父母从济南回到百石屯，因为没有被裹脚，所以被村子里的小伙伴们笑话。在村子里住久了，看着周围的人都是小脚，江淑梅也觉得小脚好看。那些女孩都穿着黑色小尖鞋，鞋前面缀着粉色大鹰，鞋两边绣着花，耳朵上戴着耳坠，走路一扭一扭，耳坠跟着一晃一晃，咋看咋好看。江淑梅也萌生了裹脚的想法，但是因为受不了疼而作罢。五十年代，上级要求放脚，每次来村里放脚，大闺女、小媳妇吓得到处藏，生怕不让弄小脚了。这放脚运动持续了好几年，很多人才不躲藏了。不过裹得轻的还能放，裹得时间长了，放也放不开。再过了几年，大家都说。不让女人裹脚是毛主席做的大好事。其实看这本书到现在为止，我分享的只是我看这本书诸多感受中的一两个。在这期节目当中，我无法完全展示这本书给我的震撼，因为它不是一个故事，一个主人公从头到尾，它的每一篇故事都有自己的精神内核和自己的主人公。而且江淑梅对于穷时候那个篇章，对于他们闯关东那段岁月的描写，也让我有种身临其境的震撼，让我看到了中国人在困境中求生存的斗志。当然，这本书我最最最最最推荐的是第三章“家里人”这章当中，江淑梅对于自己母亲的描写：一个人活了一辈子，他的智慧藏在他的眼睛里，藏在他的声音里。藏在他的皱纹里，藏在他颤颤巍巍的背影里，藏在他不悲不喜的宁静里。江淑梅的母亲是一个极具智慧的母亲，一个没读过什么书的农家妇女，靠着自己的坚强、聪明、仁义，把这个家支撑起来，并受到了整村人以及周围几个村庄的人的爱戴。那这一部分，我在本期节目当中也不做过多的介绍。大家去看这本书的时候，相信会有更多的惊喜和感慨。接下来，我分享一下这本书的序言当中，江淑梅的女儿、作家艾琳写的序言的节选。我们一起来了解江淑梅写这本书背后的故事。<音>我的学生江淑梅，我的学生里，江淑梅同学年纪最大，学龄最长。她芳龄七十六，学龄十六年。我的学生里，江淑梅同学对我最好。今天拿来剥好的松子，明天递来削好的苹果，总是笑盈盈的。俺给老师送礼来了。她是我娘。娘以前认得几个字，不会写。二舅办小学的时候，娘五六岁，姥姥跟二舅说，让他到学校玩吧，别掉坑里就行。学校就她一个女孩子，她只能自己玩。虽说不会写国语课本的前几课，她现在还能背下来。因为战乱，上学的路刚刚开始就断了。娘羡慕读书人，作为她的女儿，我一直生活在她的羡慕里。上小学、上中学、上大学、工作，因为娘的羡慕，我偷了很多懒。只要我在看书写字，娘就认为我在做正经事，顶顶重要。她不声不响把家务活全包了。因为娘的羡慕，我成了懒丫头，好些年都不知道疼惜她。1996年9月下旬，我到鲁迅文学院做加班读书，爹娘随后从家里出发，坐汽车回山东老家。路经秦皇岛时发生车祸，爹当场身亡。娘就在现场，我能想出娘的悲伤和绝望，但她把悲伤和绝望都留给了自己，坚决不让人通知我，仅仅通知了我的丈夫。有一天，我正在寝室看书，同学打开门说：“艾琳，看看谁来了。”门口站着我的白发亲娘，我奔过去抱住娘，娘也用力抱住我。我们都没让自己流泪，平静下来。娘说：“俺想通了，你爹去世了，俺得好好活，俺还有六个孩子呢。俺整天难过，俺的孩子不是更难过吗？”娘一再叮嘱，像看书一样，把这一页翻过去了，翻过去就不要再翻过来。没用。娘瘦多了，偶尔有同学或朋友来房中海阔天空的侃，娘坐在一边静静的听。我有些于心不忍，人家走后，娘却很高兴。俺就是喜欢听有文化的人说话，人家说的话就是有道理。我建议，那你就听一次课吧，大作家讲课更有意思。娘连忙摆手。不行，人家讲课哪能随便听？征得学校同意，在我们的簇拥下，虚岁六十的娘走进作家班的课堂，坐到我面前，只留给我一头白发。起初，她一定很紧张，把粗糙的左手张开，照到头发上，那头白发雪白雪白，很多人惊叹她的美丽和纯粹。坐在一群黑发人中间。他一定觉得自己的头发太惹人注意，与周围的黑发太不相称了，也许还有些自卑。那次课是苏书阳先生讲的电影、文学、人生。几分钟后，娘的手便落下来，一动不动。她的神情一定认真的像个小学生。下课以后，我们都问他：“听懂了吗？”“听懂一半吧。”娘说：“俺一个文盲都跟作家一起上课了，这辈子总算没白活。”回想起来，娘能够大器晚成， 1 7年之前的北京之行已经显露端倪。她一下笔就没废话，直接讲那些有意思的故事，讲故事里的细节。我问她为啥这样写，她说：“那年去北京，你那些朋友和同学们说的话，俺都记住了。”他们说：“人家都知道的事，你废话少说，要讲就讲人家不知道的事儿。”我再次劝他：“学认字吧，你不是一直想认字吗？我们都可以给你当老师。”娘有很多问号：“俺中吗？岁数太大了吧？要不，俺试试。”我那时算不上老师，至多是娘的老师中微不足道的一个。身边的孩子、街上的行人都是他的老师，牌匾、广告、说明书、电视字幕都是他认字的教材。几个月之后，他就能读幼儿故事了。他说，有些字不认识，一顺就顺下来了。娘的学习生活总被各种事情打断，没有了爹。娘就把自己变成一块大补丁，哪家的生活出现漏洞，她就把自己及时补到哪里。表弟开小吃店，人手少，她听说了就去打下手；小妹生孩子，她就帮着带孩子；二嫂病倒了，她又过去照顾二嫂，照顾那个家。大家都忙的时候，她同时带着外孙女和重孙子。儿子上大学之后。娘变成了我唯一的心事。我要接她跟我同住，她不肯，说：“你跟你公公婆婆,婆在一起生活的挺好的，俺去了容易出现矛盾。俺是你亲妈，你肯定对俺亲，你对俺亲，你婆婆心里能好受吗？咱得替人家想想。”后来，在我多次劝说之后。2010年，他犹犹豫豫地过来住了几个月， 2 0 1 1年算是比较安心地住下来。我跟娘说：“你一辈子都在为别人活，为别人考虑，从现在开始，你要为自己活，为自己考虑了。”娘问：“咋样才叫为自己活？”我说：“喜欢做什么就做什么，想玩什么玩什么。”娘开始看书，带着老花镜看《一千零一夜》。娘开始唱歌，跟邻居学了不少新歌。娘开始学电子琴，《苏武牧羊》弹得慢慢有了点意思。我不忙的时候，她常给我讲故事。那些故事都有些年头了，有的以前讲过，有的没讲过。每次讲完，她都问：“这个故事好不好？”我说：“好。”他嘱咐我：“有时间你把它写出来。”我说：“好好好。”可是一直有这样那样的事，一直没写。娘有些失望：“这么好的故事，你咋不写呢？”“你自己写呗。哎”“俺要是会写就好了。”我说：“你咋给我讲的？你咋写出来就行。”不会写的字，我可以教你。你这一肚子故事不写出来，太可惜了。他一个劲儿摇头。俺能对付着看书就谢天谢地了。好多有文化的人都不会写作，俺哪能学会？真正动笔已经是2012年6月末了。好不容易混成专职老师，我赶紧给学生提供笔和纸。第一天写了几行字，他连连摇头。手不好使了，连一道都画不直，像锯齿。我说，谁开始写字都这样。十天以后，他开始惊喜，做梦也想不到俺会写字了，会写的字越来越多了。娘最初写的两个故事都是听来的，写了好些天，有点意思，但意思不大。我不能打击他，他需要的是肯定和鼓励。我建议他写自己的故事，闯东北那段我很了解，我让他从那儿开始。江淑梅同学悟性好，这回写得很顺利。他写一篇，我帮他敲一篇，贴到我博客上，著名作者。作家朋友都说好，也有不合格的，几件事塞到一篇文章里，瞎了好素材，我让他重写。他呵呵笑，你这老师还挺严格。我也笑，对学生必须这样。他不会写的字，我工工整整写在一个软皮本里，那个本子慢慢成了他的生字本，他经常翻开反复辨认，页脚早就打卷了。他不会用标点符号，我教过他，他说记不住。看了莫言的几本小说，他写的东西有了标点，只使用三种标点符号：问号、句号和实心点。写已故亲人那段时间，娘说：“你老娘、老爷和大舅、二舅，他们好像还在，没觉着他们不在了。”我说：“那就对了，他们在你的文字里复活了。”娘的最佳状态是每天凌晨，那个时候脑子最清亮。所以每天早晨起来，我都看到客厅的小桌上放着台灯，旁边放着小灯。我不知道，如果我的学生都有这种劲头，他们得出戏成什么样？如果我有这种劲头，我能出戏成什么样？种种苦难和不幸，像娘无意间丢在地里的种子。如今他们长成大豆、高粱、谷子、玉米，娘有了自己的秋天。她今天割一捆大豆，明天掰几穗玉米，不慌不忙，全当娱乐。来日方长，让他慢慢玩吧。其实了解了这样的故事，我们才会更加的敬佩江淑梅这个老奶奶。乱时候穷时候是一部描述大半个世纪以来中国时代巨变的书，但它不是写胜利者编撰的历史，它写的是一个普通人所经历的艰难岁月。从他出生开始，近代中国大多数苦难便与他这一生紧密捆绑。可以说，正是这种普通人把真实生活的细微部分注入大历史，我们的历史才丰富充盈起来。当我们的历史不再全部是记录皇族更迭的荣耀、攻城略地的大事件，当平凡的沙子能汇入大江大河，我们才能看到有血有肉的历史。江淑梅用文字复活了已故的亲人，她在记忆里挖掘苦难。每一个故事前后看似并不相关，但是组起来，你却能在脑海当中自动还原成一个普通人的生活全景。就像序言当中另外一个作家王小妮说的那样，任何取景框都不能替代和规定人的真切感受。好的，本期的声音图书馆分享的是江淑梅的《乱时候、穷时候》。6 0岁开始认字， 7 5岁出书。抛开这件事本身的传奇，值得我们敬佩的是，他从苦难岁月中走出来后，依然愿意积极的拥抱生活。江淑梅说：“根是苦菜花，发出甘蔗芽。”老人的心里明白，所谓的苦难，其实就像是看书，把这一页翻过去就好了。好的，我是云如声音图书馆，我们下期再见。